1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 1 de agosto. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje. Faltando
2: cerca de um mês para o fim do mandato de Augusto Aras como Procurador-Geral da República, presidente Lula disse que vai fazer um pente fino para escolher com critério o novo PGR.
1: Presidente da CPMI do 8 de janeiro, a CPMI dos Atos Golpistas, vai ao Supremo Tribunal Federal pedir imagens de atos golpistas. Após negar acesso às gravações, o ministro Flávio Dino afirmou que o pedido deve ser feito diretamente à polícia.
2: Já a CPI do MST aprovou nesta terça-feira a convocação de Rui Costa, ministro da Casa Civil da Presidência da República, para prestar depoimento.
1: Centrais sindicais realizam um novo protesto contra o presidente do Banco Central e cobram redução da Selic. A manifestação acontece no início da reunião do Copom, que anuncia sua decisão amanhã.
2: Sobre, aliás, Sobe para 13 o número de mortos na Operação Escudo, no Guarujá. A ação continua apesar das denúncias de violência policial.
1: Movimentos populares preparam eventos prévios à Cúpula da Amazônia. A partir da próxima sexta-feira, a capital paraense será palco de discussões sobre o futuro da região.
2: E o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, se reúne em São Paulo com organizações e debate propostas em defesa da população em situação de rua.
1: Começam a valer as novas regras para a taxação de compras vindas do exterior. O programa lançado pelo governo vai zerar taxas de importação de produtos de até 50 dólares para empresas cadastradas. Correios lança um
2: selo comemorativo para incentivar a amamentação. Em Semana Mundial, a ONU pede mais apoio para a amamentação no trabalho.
1: 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672. Jornal
0: Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. A Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo limpo sol entre pouquíssimas nuvens e temperatura agradável agora os termômetros marcam 23 graus para hoje não tem previsão de chuva durante os períodos da noite e madrugada a temperatura cai e o céu fica parcialmente nublado, a temperatura atinge os 14 graus na madrugada aqui na região da capital paulista, em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul a tarde desta terça-feira é de Tempo firme e parcialmente nublado A temperatura neste momento está na casa dos 21 graus Também não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC No período da madrugada, o tempo continua parcialmente nublado E a temperatura cai, atingindo os 14 graus A tarde desta terça-feira na região de Mogi das Cruzes É de tempo firme, ensolarado Neste momento, os termômetros marcam 21 graus Para hoje, também não tem chance de chuva em Mogi Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura na casa dos 13 graus. Tarde, tempo firme, céu azulzinho entre poucas nuvens em Sorocaba. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. Para hoje não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo continua limpo e a temperatura cai, atingindo os 14 graus. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas e 5 minutos. Normalmente, a gente começa aqui a prestação de serviço falando da situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo no final da tarde. Porém... O site da CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, está fora do ar. A gente não consegue atualizar as informações, não consegue ter acesso às informações. A única coisa que eu posso dizer para vocês com relação ao trânsito na cidade de São Paulo, nesse momento, é que já entrou em vigor o rodízio dos veículos para os carros placas finais 3 e 4. Portanto, até às 8 da noite, os motoristas não devem circular é, na cidade, no centro expandido, é, com placas finais 3 e 4, eu estou aqui olhando para o Cosmo Silva, porque ele foi até a janela. Pelo menos a Paulista, a gente pode dar informação, Cosmo?
2: Pelo menos isso, Rafael. A Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo, tanto quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. Mas isso por enquanto.
1: Por enquanto. Então eu vou falar da situação das estradas que levam até a região do ABC e também a Baixada Santista, imigrante, encheta A imigrante, tudo tranquilo? Não há... Ah, não. As duas estão com operação comboio em vigor, por conta da neblina que já está no alto da serra, já chegou lá no alto da serra. Portanto, o motorista vai ter trânsito lento até o final da serra, porque a Polícia Rodoviária Estadual faz essa operação de comboio para evitar ou diminuir a possibilidade de engavetamentos, maior segurança para o motorista na descida da serra. Então, não tem por onde fugir, não, meu amigo, minha amiga. Se você precisa ir para o litoral, você vai pegar engarrafamento até a baixada. No sentido contrário, está tudo tranquilo. Boa viagem, se esse for o seu caso. E agora a gente vai saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva.
2: Pois é, Rafael Garcia, 5 horas e 7 minutos, apeando aqui o site do Metrô Este, pelo menos em funcionamento. A gente percebe que todas as linhas operam em situação de normalidade para os passageiros nesta tarde de terça-feira. Portanto, o passageiro que sai do trabalho agora e vai utilizar as linhas do metrô, tudo tranquilo. É a mesma situação para quem vem da sua residência para o trabalho, utilizando aí o metrô de São Paulo. Todas as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas em operação normal. mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital. E região metropolitana, incluindo o ABC Paulista, todas as linhas da CPTM operando em situação de normalidade para os passageiros. E aqui, Rafael, tem tenho informação no site da CPTM que é sobre a semana para vacinação contra a gripe e Covid-19 em algumas estações da CPTM. Começou ontem e vai até o dia 4 de agosto, sexta-feira, as estações Perus, Pirituba, da linha 7 Rubi. Luz, linha 7, Rubi também, 10, Turquesa, A11, Coral, Guaianazes, linha 11, Comendador Hermelino, São Miguel Paulista e Itaí Paulista, linha 12, Safira. Todas essas linhas que eu citei agora terão pontos volantes de vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe e também da Covid-19. Até aí, portanto, você que nos ouve agora aqui na Rádio Brasil Atual, se estiver ouvindo nessas estações aí, Postos móveis de vacinação contra a influenza e a Covid-19.
3: 98,9 A Rádio Brasil atual,
0: Rádio Brasil atual. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas e 9 minutos. E faltando cerca de um mês para o fim do mandato de Augusto Aras como procurador-geral da República, o presidente Lula declarou que vai fazer um pente fino para escolher com critério o novo nome a ser indicado. A declaração foi dada nesta terça-feira durante a transmissão da live Conversa com o presidente. As informações na reportagem de Sayonara Moreno.
4: A indicação de Lula para o comando da PGR pode ser uma escolha pessoal ou a partir de uma lista tríplice dos mais votados pelo Conselho Nacional dos Procuradores da República. Essa lista foi definida no fim de junho, mas Lula já vinha afirmando que não vai segui-la.
5: Eu vou escolher no momento certo, eu vou conversar com muita gente, vou atrás de informações de pessoas que eu penso, sabe, vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, tudo isso é um problema meu, que está dentro da minha cabeça e quando eu tiver o um nome, eu indico. É simples assim. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Então, obviamente que eu vou escolher com mais critério, com mais pente fino para não cometer um erro. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país. Alguém que não faça denúncia falsa.
4: Lula ainda defendeu a escolha do novo nome para o comando do IBGE, o economista Márcio Pochman. Segundo ele, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, está de acordo com a indicação, já que o Instituto é vinculado à pasta DELA.
5: O Márcio Poch é um dos grandes intelectuais desse país, um rapaz extremamente preparado. Eu escolhi ele porque eu confio na capacidade intelectual dele, ele é um pesquisador exímio. A Simone Tebet sabe que o Márcio Post é o meu escolhido há muito tempo atrás e com toda a clareza ela ponderou que era importante terminar o censo, fez o censo, terminou o censo, agora o Márcio Poch vai tomar posse como diretor do IBGE.
4: Postman vai assumir a presidência do IBGE este mês, após a divulgação do censo indígena, prevista para a próxima segunda-feira. Outro assunto que o presidente comentou no programa foi o retorno do recesso parlamentar. Lula disse que quer continuar dialogando com deputados e senadores para a aprovação de pautas importantes para o governo. Segundo ele, trata-se de um acordo político de governabilidade.
5: E eu não vou fazer simplesmente a política, de, dando o que se recebe, como alguns peças. Eu vou fazer um acordo político de governabilidade para esse país. E eu tenho que compor as forças políticas que vote as coisas que nós queremos mandar para o Congresso de, de interesse do Brasil. Eu estou convencido pelas conversas que eu tenho tido, inclusive com o presidente Lírio, com o presidente Pacheco, do Senado e da Câmara, que as coisas vão ser votadas naturalmente de acordo com o tempo do Congresso Nacional. Nós vamos fazer as coisas corretas e, por isso, eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai aprovar as coisas que nós mandarmos para lá, dentro daquilo que eles compreendem que seja certo ou errado.
4: O presidente voltou a mencionar que o novo PAC, o programa de infraestrutura do governo federal, Vai ser lançado no dia 11 de agosto, no Rio de Janeiro. Antes disso, Lula participa da Cúpula da Amazônia em Belém do Pará, nos dias 8 e 9, na próxima semana. Participam do evento os líderes dos oito países que têm a floresta amazônica no território, além de nações convidadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 5 horas e doze minutos e um novo ministro do Supremo Tribunal Federal toma posse nesta quinta-feira. O Senado aprovou o nome de Cristiano Zanin em junho para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Informações na reportagem de Iara Farias Borges.
6: Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o advogado Cristiano Zanin Martins tomará posse como ministro do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. O Senado aprovou o nome dele em junho para ocupar a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Durante a votação da indicação dele, vários senadores, incluindo o relator veneziano Vitaldo Rego, do MDB Paraibano, questionaram Zanin sobre a sua posição em processos de interesse do presidente Lula, de quem foi advogado na Operação Lava Jato. O senador Alessandro Vieira, do PSDB Sergipano, chegou a ler declaração de Lula, quando candidato à presidência, sobre indicação de ministros do STF.
7: Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso. É um retrocesso que a República Brasileira já conhece, já conhece muito bem e eu sou contra. Eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Essa fala é do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na TV Bandeirantes.
6: Cristiano Zanin respondeu aos senadores que agirá de acordo com a lei, buscando sempre a imparcialidade
7: os processos em que eu
8: funcionei como advogado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento.
6: Com a presença de autoridades e algumas centenas de convidados, a cerimônia de posse de Cristiano Zanin será aberta pela presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, com a execução do hino nacional na sequência. Zanin será conduzido ao plenário pelos ministros Gilmar Mendes, o mais antigo do STF, e André Mendonça, o mais novo. Então, Zanin fará o juramento de cumprir a Constituição e o diretor-geral do Supremo, Estevam Waterloo, lerá o termo de posse, que será assinado por Rosa Weber e Zanin. Com isso, Cristiano Zanin será declarado ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta cerimônia é curta, levará em torno de 15 minutos e não há discursos. Cristiano Zanin tem 47 anos, é advogado, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e especialista em Direito Processual e Empresarial. Em sua trajetória profissional, atuou em mais de 100 processos no Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
2: São 5 horas e 16 minutos. O presidente da CPMI do 8 de janeiro vai ao STF pedir imagens de atos golpistas. Após negar acesso às gravações, o ministro Flávio Dina afirmou que pedido deve ser feito diretamente à polícia.
9: As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato. O presidente da CPMI que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, do União Brasil, vai solicitar que o STF, o Supremo Tribunal Federal, determine ao Ministério da Justiça o envio ao colegiado das imagens das câmaras de segurança do dia dos atos golpistas. O ofício será encaminhado ao STF por meio da Advocacia do Senado Federal. Ao negar acesso às imagens, o Ministério da Justiça alegou em ofício enviado ao Congresso que as gravações fazem parte de um inquérito que já está tramitando em sigilo no STF. Em seguida, o ministro da Justiça, Flávio Dino, acrescentou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que o pedido de acesso às imagens deve ser feito diretamente à polícia. A legislação citada determina que a autoridade abre aspas assegurará no inquérito sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade", fecha aspas. Maia disse que a obrigação dele como presidente do colegiado de manter a autoridade do grupo não lhe permite aceitar a negativa sobre as imagens. Ele afirmou abre aspas: "Se aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI estará condenada ao ridículo", fecha aspas. A CPMI ouve ainda o ex-diretor adjunto da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha. Na véspera dos ataques de bolsonaristas aos prédios dos três poderes, a ABIN enviou relatório ao governo federal informando sobre possíveis crimes. Na ocasião... Cunha ocupava o cargo de diretor adjunto da agência, onde permaneceu até 2 de março. Em cinco requerimentos para o depoimento de Cunha, senadores e deputados argumentaram que o depoente poderá falar sobre os relatórios, que supostamente não teriam sido levados em conta pelo governo Lula. As autoridades que foram previamente informadas e o encaminhamento dado aos avisos também devem ser indicados por Cunha. No grupo de WhatsApp criado para troca dos dados estavam membros do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, dos Ministérios da Justiça e Defesa, do Exército e da Marinha, da antiga pasta da Infraestrutura, da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Uma reportagem do jornal o Globo mostrou que autoridades militares afirmaram que os relatórios tinham informações insuficientes e que foram enviados informalmente. Já a ABIN afirma que os dados foram encaminhados, abre aspas, por meio de canais adequados, decididos prévia e conjuntamente, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Douglas Matos.
1: 5 horas e 18 minutos e o ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, apresentou um atestado médico para não comparecer hoje à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que investiga a fraude na empresa. Gutierrez já tinha solicitado ao Supremo Tribunal Federal que fosse dispensado de comparecer à CPI, mas o pedido foi negado e só lhe foi permitido que fique em silêncio caso não queira responder às perguntas dos parlamentares. Nesta terça-feira, seu advogado protocolou um atestado médico dizendo que ele não está em condições de comparecer ao depoimento. E vai caber agora ao presidente da comissão, o deputado Agustino Ribeiro, decidir se convoca novamente o Gutierrez em outra data e quando isso pode acontecer. Na audiência anterior, o atual CEO da empresa, Leonardo Coelho, acusou a antiga diretoria de ter fraudado balanços financeiros das americanas. São 5 horas
2: e 20 minutos. Por outro lado, já a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aprovou nesta terça-feira a convocação de Rui Costa, ministro da Casa Civil da Presidência da República, para prestar depoimento ao colegiado. A convocação atende a um requerimento extra-pauta apresentado pelo deputado Ricardo Salles, do PL do Estado de São Paulo, relator do colegiado. No pedido, Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, afirma que o governo de Lula parece ser conivente com invasões de terras produtivas coordenadas pelo MST. A convocação de Rui Costa estava na pauta da CPI desde o mês de junho. No entanto, após acordo com governistas, o colegiado adiou a votação do requerimento para o mês de agosto, após o fim do recesso
1: parlamentar. E o MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, denuncia que homens armados tentaram invadir um acampamento na Bahia. Os criminosos tentaram atear fogo nos barracos ocupados desde o mês de abril por 60 famílias em Itiruçu, às margens da rodovia BA 250. E quem traz mais informações é o repórter Nicolau Soares, do Brasil de Fato.
7: O MST divulgou nota nesta segunda, dia 31, sobre uma tentativa de invasão sofrida por um acampamento no município de Itiruçu, no vale do Jiquiriçá, na Bahia. De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o ataque ocorreu na madrugada de segunda. O texto aponta que mais de 30 homens armados, que se identificaram como fazendeiros, tentaram atear fogo aos barracos. O acampamento em questão é o Osmar Azevedo. Desde abril, 60 famílias ocupam as margens da rodovia BA 250. Elas foram desalojadas de uma fazenda da extinta Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola. Desde então, aguardam o avanço das negociações para a criação de um assentamento naquela fazenda. Na nota, o MST afirma que já foram feitos boletins de ocorrência, além de notificação ao Ministério Público sobre a tentativa de invasão do acampamento. O texto ainda cita que as famílias não estão acampadas em área de nenhum dos fazendeiros, e sim às margens da rodovia BA 250. A nota também cita que o caso é mais uma violência perversa contra as famílias trabalhadoras rurais que estão mobilizadas para garantir o acesso à terra. Na sequência, o MST defende a reforma agrária como proposta de melhorar a qualidade de vida das pessoas e produzir alimentos saudáveis, proteger a natureza e combater os flagelos sociais, em especial a fome e a miséria. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Salvador, locução Nicolau Soares.
2: São 5 horas e 22 minutos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou nesta terça-feira que o número de pessoas mortas pela Polícia Militar chegou a 13 na Baixada Santista desde o começo da Operação Escudo, desencadeada após o assassinato do soldado da Rota na quinta-feira passada. Até o momento, a operação que visa, segundo a Secretaria de Segurança Pública, combater o tráfico de drogas e o crime organizado e que prendeu 32 suspeitos e apreendeu 20 quilos de drogas, além de 11 armas. Ainda de acordo com o governo, todas as mortes serão investigadas pela Divisão Especializada de Investigação Criminais de Santos e pela PM por meio de inquérito policial militar. As imagens das câmeras corporais serão anexadas aos inquéritos e ficarão disponíveis para o Ministério Público, Poder
0: Judiciário e a Corregedoria da PM. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil
1: de Fato. São 5 horas e 23 minutos. E a ministra Luciana Santos afirma que a atual taxa de juros é inaceitável. Ela defende que o Banco Central pratique juros mais competitivos. Quem traz mais detalhes é a repórter Fabiana Sampaio.
10: A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou nesta segunda-feira que a atual taxa de juros do Banco Central é inaceitável e que não há justificativa para sua manutenção pelo COPOM, Comitê de Política Monetária. A ministra deu as declarações durante palestra na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
11: Nós já tivemos a diminuição da inflação. Nós tivemos uma queda do desemprego de mais de 8%. Nós tivemos o superávit da balança comercial. Nós subimos no rating internacional, medido pelas agências do mercado financeiro. Tivemos superávit na balança comercial. O real vem crescendo perante o dólar. Ou seja, não tem justificativa macroeconômica que não seja a vontade de boicotar o Brasil. Isso é contra o interesse nacional, isso é criminoso, e nós vamos fazer, estamos fazendo a verdadeira cruzada contra essa taxa de juros alta.
10: Luciana Santos destacou a importância de se praticar juros competitivos, citando como exemplo a redução para 2% da taxa referencial para empréstimos concedidos pela FINEP, com recursos do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
11: Nós estamos em agosto e dos 5 bilhões, que é a parte que é reembolsável, nós já botamos na praça, para as empresas que fazem inovação, 2 bilhões e 300 milhões de reais na praça. Também na parte que é não reembolsável, nós já disponibilizamos né, nessa casa aí de mais de 2 milhões também. Significa mais recursos para pesquisa e inovação mais pessoas trabalhando com ciência, mais desenvolvimento, mais qualidade de vida e mais emprego para a nossa gente.
10: Em entrevista às jornalistas, ao final da palestra, a ministra afirmou que está em tratativas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tentar aumentar os patamares da parte não reembolsável do FNDCT e os recursos discricionários do Ministério. Luciana Santos também comentou sobre os rumores de trocas em ministérios e negou qualquer interlocução sobre impacto no Ministério da Ciência e Tecnologia. A ministra ressaltou que o PCdoB é um aliado histórico do Partido dos Trabalhadores e que a legenda tem uma contribuição efetiva a dar nesse momento de retomada do país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: São 5 horas e 26 minutos Puxada ainda pelos descontos proporcionados pelo programa do governo federal As vendas de veículos em julho cresceram 24% em relação ao mesmo mês do ano passado E 19% se comparado a junho Foram emplacados no mês passado quase 226 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus Segundo dados preliminares das revendas, julho teve o melhor mês nas vendas desde dezembro de 2020, quando foram comercializados 244 mil veículos. O dado mais próximo ao registrado no mês passado foi o de novembro de 2020, com 215 mil unidades. Em junho passado, quando o programa teve início, o resultado foi de alta de 6,4% ante o mesmo mês de 2022 e de 7% ante maio. A previsão do mercado para os próximos meses, contudo, é de queda, pois boa parte dos negócios foram antecipação de compras, embora exista expectativas da queda nos juros na reunião do Copom que termina amanhã, o que pode dar um ânimo
1: aos consumidores. E um levantamento do Observatório Social do Petróleo mostra que a diferença de preço entre a gasolina vendida pela Petrobras e a média cobrada nas refinarias privadas atingiu neste mês de julho o maior patamar em dois anos, chegando a 23% e as informações chegam com Carolina Pessoa.
12: A Petrobras declarou que tem observado com atenção os desdobramentos do mercado internacional de petróleo e seu impacto sobre o mercado brasileiro, e que eventuais reajustes quando necessários serão realizados e suportados por análises técnicas independentes. De acordo com a estatal, os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando repasse para os preços internos, da volatilidade conjuntural, das cotações internacionais e da taxa de câmbio. A declaração a declaração foi dada em resposta a questionamentos que surgem mediante as altas no preço do barril de petróleo e seus possíveis impactos no valor dos combustíveis no Brasil. Esta semana, o barril do tipo Brent está cotado acima de 85 dólares, maior patamar desde meados de abril, mas há cerca de dois meses, a estatal oficializou a mudança na sua política de preços, abandonando a paridade automática com o mercado. Desde então, a Petrobras cortou em três vezes o preço da gasolina nas refinarias, passando de R$ 3,18 para R$ 2,52 por litro, uma queda de mais de 20%. De acordo com o levantamento do Observatório Social do Petróleo, a diferença de preço entre a gasolina vendida pela Petrobras e a média cobrada nas refinarias privadas atingiu, neste mês de julho, o maior patamar em dois anos, chegando a 23%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
2: São 5 horas e 29 minutos. A produção industrial do país cresceu apenas 0,1% na passagem de maio para junho. Foi a segunda taxa positiva seguida, mas ainda insuficiente é para reverter a perda de abril, quando a taxa foi negativa em menos 0,6%. As informações na reportagem de Cristiane Ribeiro.
13: Os dados da pesquisa industrial mensal, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE, mostram que em junho, Somente sete dos 25 ramos industriais investigados tiveram crescimento na produção. A maior influência positiva veio da indústria extrativa, que avançou 2,9% depois de crescer 1,4% em maio. Já entre as 16 atividades em queda, os principais impactos foram coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com menos 3,6% veículos automotores, reboques e carrocerias, com menos 4%, e máquinas e equipamentos que despencaram 4,5%. Para o analista da pesquisa, André Macedo, o resultado de junho mostra uma manutenção no campo positivo, embora com uma taxa muito próxima da estabilidade. Ele ressaltou que, ainda que o primeiro semestre de 2023 mostre saldo positivo, de 0,5% quando comparado com o patamar de dezembro de 2022, o ritmo está muito aquém okay do que o setor precisa para recuperar as perdas acumuladas nos dois anos de pandemia de covid-19.
7: Com esses resultados, o setor industrial se encontra 1,4% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 18% abaixo do nível recorde, alcançado em maio de 2011. Desta forma, a produção industrial, que avançou 1,5% nos três últimos meses de 2022 e possui saldo positivo de 0,5% nesses seis primeiros meses de 2023, ainda assim permanece distante de recuperar as perdas do passado recente.
13: Na comparação com junho de 2022, o avanço ficou em 0,3%. O resultado positivo foi disseminado apenas entre oito dos 25 ramos pesquisados pelo IBGE. Nos primeiros seis meses de 2023, o acumulado da indústria é de queda de 0,3%. Já o acumulado nos últimos 12 meses foi positivo, com taxa de 0,1%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: São 5 horas e 32 minutos e representantes de trabalhadores, centrais sindicais, movimentos populares realizaram nesta terça-feira um novo protesto contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também pediram a queda da taxa básica de juros a Selic. Aqui em São Paulo, a manifestação aconteceu diante da sede do Banco Central, aqui na Avenida Paulista, no dia... Que iniciou a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, que decide se aumenta ou se mantém ou diminui a taxa básica de juros da Selic amanhã. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com Lucimara Malaquias. A Luci, que é secretária-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. Luci, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual.
14: Olá, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado pela tua participação. Eu queria que você começasse a contar para a gente, Luciana, a importância dessa mobilização que reúne trabalhadores, lideranças sindicais, centrais sindicais, as mais variadas, movimentos populares, pela redução da taxa básica de juros. O ministro, é... o ministro do governo Lula chegou, inclusive, a afirmar que o presidente do Banco Central ele trabalha contra o governo. A gente acabou de, de ouvir também a ministra Lucimara falando da importância de recursos que poderiam ser direcionados para a ciência. Eu queria que você falasse dessa importância de mobilização para pressionar os conselheiros do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, a diminuir a taxa básica de juros.
14: Pois, muito bem. É, considero essa uma tema, uma pauta de extrema importância e necessidade para a população de modo geral que precisa primeiro entender né, o que significa essa taxa Selic no dia a dia. Então, ela é, digamos assim, a taxa mãe, a taxa referência de juros que pode ser aplicado no país e ela, só, ela faz um impacto, ela traz reflexo e resultado a todas as taxas de juros praticadas no país, em todos os empréstimos, enfim, em todas as linhas de crédito, tudo que a gente consome, de alguma forma, sofre a influência dessa taxa de juros. Hoje nós temos uma das maiores taxas do mundo, só perde é, para Madagascar, que é um país minúsculo e que não... Num se compara com, a, com a, a, o cenário, enfim, com os indicadores brasileiros, e é, nós estamos com uma inflação é, em queda, o que não justifica a manutenção da taxa de juros no patamar que está. Então, ela é algo que trava totalmente a economia, a política monetária do país, e que traz aí, impactos gigantes para a população no dia a dia. Então, nós tivemos recentemente a geração de ao menos mais de mil vagas formais no país. Se nós tivéssemos uma taxa de juros menor, nós sem sombra de dúvida poderíamos ter um número muito maior de vagas de trabalho por mais geradas no país. Então, hoje, é parte significativa do orçamento do governo, do orçamento público, vai para pagar juros da dívida pública, que é baseado na taxa Selic. Então, o pequeno, médio empresário é, não consegue minimamente pagar as contas no final do mês, não consegue contratar novos funcionários, é, por conta que os juros nos empréstimos, nos capitais de giro, enfim, no dia a dia, está onerando demais o orçamento é, das empresas.
2: Luci Cosmo falando, boa tarde para você, prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Você trouxe esse exemplo do médio e pequeno empresário aí, na questão de crescimento. Mas desde maio do ano passado, a reclamação já era geral. Era de setores da sociedade civil, políticos, empresários, setor produtivo do país, até daqui de boa parte da Faria Lima aqui em São Paulo. A gente sabe onde está concentrado aqui o poder financeiro do país. Agora, o que explica até este momento, o Banco Central, capitaneado por Campos Neto, presidente da instituição, ainda não decidiu. Lembrando que nós já estamos em agosto, que uma possível redução na taxa de juros a gente vai perceber os reflexos dessa mudança só lá para meados do final do ano. Queria te ouvir queria te ouvir quanto isso impacta no crescimento do país como um todo.
14: Então, para a gente entender a taxa de juros, em especial a Selic e o papel do Copom, existem critérios técnicos que definem é, qual é a taxa que vai trazer o maior equilíbrio para a economia brasileira. Então, todos os indicadores que nós temos hoje, indicadores técnicos e econômicos, apontam para a necessidade de uma redução dessa taxa de juros. E o que a gente vê na prática é um COPOM que está completamente é, é, distante da realidade e que agora, mais uma vez, está ignorando também o apelo é, da população. O COPOM é um órgão técnico que não está sujeito à opinião é, pública diretamente, eles não são eleitos pelo voto, eles são indicados pelo presidente da República e essa é uma herança do governo Bolsonaro. Então, quem é, indicou Campos Neto para a presidência é, do Banco Central foi é, Bolsonaro. Então, é, Campos Neto está aliado e é, totalmente é, ligado, associado à política do governo anterior, o que é uma descrescência da, da, da situação da política brasileira. Né? Você tem um, um governo que assume que é eleito pelo voto direto, que deve prestar contas à população, porque ele é eleito, e, ao mesmo tempo, ele tem que conviver dois anos, ou seja, a metade do seu mandato, com um presidente de Banco Central que não está sujeito à opinião pública, que não é eleito pelo voto direto, que foi indicado pelo presidente anterior. Então, é, ao meu ver, o que está acontecendo aqui é, para além das questões técnicas, a decisão do Copom está sendo uma decisão política, que é travar o governo federal. E essa não é a prerrogativa do Copom. O Copom não pode é, tomar decisões baseadas é, numa análise política. Portanto, é, isso deveria ser, inclusive, enquadrado como crime de responsabilidade. É, com o governo e, sobretudo e principalmente, com a população brasileira.
2: Pois é, muito se fala em independência técnica do Banco Central por conta é, dessas diferenciações aí, mas o que se percebe, o que está acontecendo nessa atual gestão de Campos Neto é, um, é decisão política, meramente política. Temos, por um lado, um projeto eleito pelo povo, que elegeu um presidente da República, por um outro, um presidente do Banco Central, e aí que determina, aí junto com a diretoria, a taxa básica de juros, colocado pela gestão passada, né? a gestão que comandava o país na gestão passada e vem se falando muito nessa questão técnico independência, mas o que vemos aí é uma disputa literalmente política de dois projetos. Agora, para além disso, Lucy, é, na avaliação, você é secretária-geral do Sindicato dos Bancários São Paulo, Osasco e região, é, e muito se fala em uma possível redução na casa de 1%. Queria te ouvir sobre essa questão. É possível já chegar numa redução é, entre 0,5% e 1%?
14: Do ponto de vista técnico, para nós, enquanto sindicatos bancários, não só possível, como um dever, uma responsabilidade é, é, com o país reduzir essa taxa é, e até em mais do que um ponto percentual. Isso deveria ser a premissa do Copom, olhando exclusivamente para os indicadores é, econômicos. Agora, é, como eu disse na minha fala anterior, a decisão é política e tudo pode acontecer. Mas é, não vai faltar pressão popular, não vai faltar mobilização e denúncia nas ruas, é, é, nas redes, em todos os lugares que nós pudermos estar, enquanto sindicato, enquanto, enquanto central sindical. E é importante que a população se junte, some suas vozes, seus protestos, sua indignação. Hoje, tudo que a gente compra é, incide juros e incide numa carga altíssima os nossos salários, inclusive, a nossa PLR, tudo impide juros. E isso trava a economia absurdamente. Então, não se gera emprego, não se produz como, como poderíamos produzir é, por conta da atual taxa. Então, manter nesse patamar é uma questão de injustiça social. Isso é extremamente grave.
1: Lucião, Rafael de novo falando com você. Também nesse final de semana, a Federação dos Trabalhadores de Empresas de Crédito de São Paulo, a Fedec CUT, promoveu a conferência estadual e elegeu delegados que vão representar o Estado na Conferência Nacional dos Bancários. queria que você falasse sobre essas atividades, a importância dessa mobilização dos trabalhadores na luta por melhores salários, melhores condições de trabalho dos bancários.
14: Tá, é... A, essa, a federação ela representa para além dos bancários também os financiários e trabalhadores de cooperativas de crédito então é, nós já representamos legalmente todo o sistema financeiro que é muito além é, dos bancários essa conferência ela é deliberativa e organizativa no sentido de definir qual é o plano estratégico para a categoria no próximo período então, é, se estabelece primeiro quais são as prioridades, as necessidades do Estado Para então levarmos para a conferência nacional que ocorre no próximo final de semana E um dos grandes temas centrais e que nós definimos como prioridade É fortalecer a luta pela redução dos juros Que se reflete diretamente na categoria bancária Seja na hora de vender produtos financeiros Seja na hora de sobreviver no
2: dia a dia como cidadão. Perfeito. A gente agradece aqui a participação da Luci Mara Malaquias, a Luci, que é secretária-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasque Região. Trouxe para a gente o um panorama do dia de hoje de luta dos bancários, centrais sindicais, movimentos populares e sociais aí, contra a política de juros altos imposta aí pelo Banco Central, capitaneada por Roberto Campos Neto. A gente continua. Acompanhando aí os desdobramentos dessas manifestações e aguardando com ansiedade aí a divulgação da ata amanhã com o resultado aí é, divulgado pelo cupom. Luci, obrigado por falar com a gente. Espero falar Eu contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
14: Até mais. Tchau, tchau.
2: Falamos aqui com a Lucimara Malaquias, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil
1: Atual, uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 43 minutos e começam a valer as novas regras para a taxação de compras-vindas do exterior. O programa lançado pelo governo vai zerar taxas de importação de produtos de até 50 dólares para empresas cadastradas e as
9: informações chegam com Douglas Matos. Começa a valer nesta terça-feira, dia 1 o programa Remessa Conforme, que vai garantir isenção de impostos para compras de até 50 dólares, cerca de R$ 240 reais pela cotação atual, e entregas mais rápidas. Para isso, as empresas que realizam as vendas eletrônicas devem se inscrever no programa. A isenção da alíquota para esses produtos é novidade. Antes da nova regra, só eram isentos produtos enviados e recebidos por pessoas físicas no Brasil. Compras remetidas por empresas, mesmo com um valor abaixo do limite... Deveriam ser todas tributadas. De acordo com as regras do programa, produtos enviados por empresas cadastradas serão entregues de forma mais rápida. A iniciativa, organizada pela Receita Federal, deve valer para entregas feitas pelos Correios e por outras empresas de frete que realizam serviços internacionais, como a FedEx, por exemplo. A adesão das empresas ao programa é voluntária. Quem aderir passa a cobrar os tributos dos consumidores de forma antecipada em compras acima de 50 dólares, ainda no momento da compra. Atualmente, essas cobranças são feitas quando a mercadoria chega ao país. A partir da adesão à iniciativa, as lojas virtuais deverão apresentar ao consumidor, além do preço do produto e do custo do frete as informações sobre a tarifa de imposto de importação, que é 60% do custo do produto e também do ICMS, o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Segundo a Receita, o objetivo do programa é combater a sonegação de impostos. As grandes empresas do setor, como a Shein, Mercado Livre, Shopee e AliExpress, caso decidam se integrar ao programa, terão de monitorar os vendedores cadastrados em seus sites. Como a nova regra começa a valer nesta terça é provável que os impactos não sejam sentidos pelos consumidores de forma imediata. Isso porque as empresas que se inscreverem terão de realizar etapas de adequação junto à Receita Federal para que as medidas aí sim comecem a valer. E isso pode levar algumas semanas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos. São 5 horas e 46 minutos.
2: Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que mulheres negras ganham menos do que mulheres brancas. Os detalhes na reportagem de Carolina Pessoa.
12: Mulheres negras seguem ganhando menos que mulheres não negras e homens negros e brancos. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia, o FGV-IBRI. De acordo com o levantamento, no primeiro trimestre de 2023, a remuneração média das mulheres negras era de R$ reais, o que equivale a 62% do que as mulheres não negras ganham, 80% do que os homens negros ganham e 48% do que os homens brancos ganham. Janaína Feijó, pesquisadora e economista do FGV Ibre, destaca que o resultado aponta para um nível salarial muito baixo.
15: A gente observa que no último semestre é, a remuneração média da mulher negra apresentou um crescimento um pouco mais de 2%. Foi foi maior do que os demais grupos, mas quando você olha o nível da renda, é muito baixo, elas ganham menos de dois mil reais.
12: Janaína também destaca que outro fator que acaba influenciando negativamente no crescimento das mulheres negras no mercado de trabalho é o baixo índice de escolarização. O
14: que a gente observa é que nos últimos dez anos houve um aumento da quantidade de mulheres negras acessando a universidade, ou seja, com... Curso de ensino superior completo. De todas as mulheres negras em idade para trabalhar, é, o percentual de daquelas que tinham ensino superior subiu de 6% para 12%. É um crescimento importante. Mas isso também revela que ainda uma grande parte das mulheres não conseguem acessar a universidade. Então, veja, nós temos ainda mais de 80% das mulheres negras que têm ensino médio completo ou menos. A
12: participação no mercado de trabalho é outro desafio apontado pelo levantamento. Apenas pouco mais da metade das mulheres negras com idade para trabalhar estavam no mercado no primeiro trimestre de 2023, muito abaixo da taxa de participação brasileira no agregado, que é de 61%. O estudo foi construído a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua do IBGE. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora são 5 horas e 48 minutos. Movimentos populares preparam eventos prévios à Cúpula da Amazônia, que começa na próxima sexta-feira. A capital paraense vai receber diversas discussões que vão levar o futuro da região em conta. Douglas Matos, com as informações.
9: Movimentos populares, organizações e entidades civis articulam uma série de eventos que vão movimentar a capital do Pará, Belém, às portas da Cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, também conhecida como Cúpula da Amazônia, que vai ocorrer entre os dias 8 e 9 de agosto. Antes disso, já a partir do próximo dia 4, terão início os eventos paralelos. Entre as iniciativas com realização confirmada está a Assembleia dos Povos da Terra pela Amazônia. A iniciativa contará com um acampamento e dezenas de atividades. Entre os organizadores estão a FEPIPA, Federação dos Povos Indígenas do Pará, a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. A UMIAB, União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. E a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Os Diálogos Amazônicos, série de atividades organizadas pela sociedade civil como parte da programação oficial da cúpula, fazem parte da programação da Assembleia dos Povos. Esses diálogos vão ocorrer no Hangar Centro de Convenções, na capital paraense. Como aponta Jane Cabral, integrante da Direção Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Pará.
16: A Assembleia dos Povos da Terra pela Amazônia é uma congregação de todos os sujeitos né, e sujeitas é, que lutam pela Amazônia, né? Os que vivem na Amazônia, na Pan Amazônica, mas também aqueles que não vivendo na Amazônia entendem a importância que tem né, da gente fazer a defesa é, por uma Amazônia que seja uma Amazônia popular, né, que se desenvolva, mas se desenvolva a partir, digamos que a partir do, do bem do povo, do né? bem da população que vive na Amazônia, e não a partir do desenvolvimento para as grandes empresas, para os grandes projetos, para o agronegócio.
9: Todas as atividades dos diálogos amazônicos serão gratuitas. As inscrições estão abertas. Para se inscrever e garantir credenciamento, o interessado deve acessar o site do evento e fazer login com a conta gov.br. Quem ainda não tem a conta no sistema, é só criar. Integrante da Coordenação Nacional do MAB o Movimento dos Atingidos por Barragens, Francisco Kelvin, afirma que os eventos fazem parte de uma necessária organização para propor o desenvolvimento integrado entre os países e as populações da região amazônica.
7: A gente tem mais de 34 milhões de panamazônidas vivendo nessa região. Boa parte deles, é, 90%, são brasileiros e brasileiras que vivem nessa região. E tá claro para gente que essa agenda dos grandes empreendimentos promovida pelas grandes transnacionais na exploração dessa região, ela não é compatível com a proteção e com o desenvolvimento, de fato, dos povos, das comunidades que estão nessa região.
9: Outras atividades marcadas para os dias que vão anteceder o um encontro entre os presidentes dos países amazônicos são o seminário Desafios da Transição Energética Popular na Amazônia, em 6 de agosto, e a plenária Panamazônica da Via Campesina, no dia 7 o evento da OTCA, a Cúpula da Amazônia, vai reunir líderes políticos dos países membros da organização. Além do Brasil, vão estar presentes representantes dos governos da Bolívia, da Colômbia, do Equador, da Guiana, do Peru, Suriname e da Venezuela, além de convidados que virão de diferentes partes do mundo. Entre os principais temas estão o combate às mudanças climáticas, com discussão de medidas de sustentabilidade e estratégias de cooperação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou uma grande expectativa para a reunião com os pares. Na semana passada, durante o programa Conversa com o Presidente, realizado pela equipe de comunicação do governo, Lula voltou a falar sobre o tema.
5: Vai ter possivelmente a reunião mais importante. Nós temos uma coisa aqui chamada Tratado Amazônico, chamado Ótica. Ou seja, há 45 anos não se reúnem os presidentes dos países. Então é a primeira reunião que eu vou fazer com os países amazônicos para tomar uma decisão única, para a gente tentar discutir seriamente.
9: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos. São 5 horas e 53
2: minutos. O presidente Lula sanciona lei para garantir mais um milhão de vagas em escolas em tempo integral. O projeto foi apresentado pelo governo federal e aprovado pelo Congresso. Investimento inicial previsto é de 4 bilhões de reais. E quem traz mais informações é o Felipe Mendes.
17: O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira a lei que cria o Programa Escola em Tempo Integral. O objetivo é garantir até o fim de 2024 mais um milhão de vagas nessa modalidade de ensino para estudantes de escolas públicas de todo o país. A intenção do governo é chegar a e milhões mil alunos da educação básica em escolas públicas com acesso à escola em tempo integral até o fim de 2026. Isso representaria 50% dos estudantes da rede pública na educação básica, o que garantiria o cumprimento de uma das metas do PNE, o Plano Nacional de Educação. Na cerimônia de lançamento realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, Lula falou sobre a relevância da iniciativa.
5: E a escola de tempo integral, ela chega atrasada, porque quem sabe a gente pudesse ter feito há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, mas não foi feito, certamente porque alguém dizia que custava muito. E assim a gente vai levando a vida e quem vai ficando sempre para escanteio é o povo mais humilde. É o povo mais necessidade. É ele que sobra. Sempre será ele que sobra enquanto a gente fizer as coisas habitualmente como se fazia nesse país. Nós precisamos mudar o jeito de fazer as coisas.
17: Além do aumento do tempo de aulas, o projeto prevê melhoria do acesso à saúde, cultura, esporte, ciência e tecnologia, meio ambiente e direitos humanos. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que a ideia é criar outras estratégias que possam contribuir para melhorar as condições de aprendizagem e desenvolvimento.
18: As evidências já mostraram que a escola a integral, ela garante uma série de benefícios importantes para os jovens e as crianças brasileiras. Primeiro, ela tem maior chance de ingressos nas universidades pela qualidade da escola. Portanto, maior taxa de ocupação e expectativa também de remuneração, na formação depois que esses alunos saem do ensino básico, redução dos índices de violência na juventude aqui, digo isso pelas parcerias que nós temos com o Ministério da Segurança da importância que significa uma criança, principalmente um jovem, adolescente, permanecer na escola o dia inteiro
17: O orçamento inicial prevê investimentos de 4 bilhões de reais para que estados, municípios e o Distrito Federal garantam a expansão de oferta de vagas em tempo integral Além do fomento financeiro, o MEC, Ministério da Educação, vai oferecer assistência técnica às secretarias escolares. O programa será coordenado pela Secretaria de Educação Básica da pasta. Para garantir a participação, prefeituras e governos estaduais poderão acionar o CIMEC, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC. Sob aplausos, o presidente Lula afirmou que a educação deve ser enxergada por prefeitos e governadores como o investimento mais importante do país. O petista aproveitou para falar sobre a valorização dos docentes e da qualidade de vida escolar.
5: Daí a gente tem que levar em conta a necessidade dos professores terem uns salários razoáveis, pelo menos as professoras. Daí a gente tem que levar em conta a mudança do feitio das escolas brasileiras, porque as escolas brasileiras em muitas cidades é quase como se fosse uma caixa. Sabe, que o aluno entra lá dentro e fica preso. Não é uma escola prevista para ser uma coisa prazerosa.
17: O projeto prevê permanência das crianças nas escolas por turnos com ao menos 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Apenas as matrículas criadas ou convertidas em tempo integral, a partir de 1 de janeiro de 2023, serão contabilizadas para participação no programa. O Escola em Tempo Integral foi anunciado pelo MEC em maio. O governo apresentou ao Congresso um projeto de lei que foi aprovado na Câmara em 3 de julho e no Senado oito dias mais tarde. Da Rádio Brasil de Fato com informações de Brasília, locução Felipe Mendes.
1: Agora são 5 horas e 58 minutos e o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, se reuniu em São Paulo com organizações e debateu propostas em defesa da população em situação de rua. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional. Na pauta, propostas
19: como a regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti, que veda o uso da arquitetura hostil, aquela que dificulta a presença das pessoas em locais públicos como praças e marquises. A definição de cotas dentro do programa Minha Casa Minha Vida para solucionar as questões de moradia. A elaboração de um novo censo voltado para as pessoas que estão vivendo na rua. E um novo sistema de monitoramento de saúde, além da instituição do programa de lavanderias com Serviços de bebedouro, bagageiro, corte de cabelo, banheiro. Segundo Silvio Almeida, o trabalho precisa ser feito em parceria e com o controle da sociedade civil.
18: Sem o apoio dos movimentos, das organizações, da sociedade civil organizada, o Ministério dos Direitos Humanos não poderá adquirir a força que ele precisa para levar a cabo as políticas públicas que o povo brasileiro mais precisa. O Ministério dos Direitos Humanos é um ministério que fala contra a violência, contra a letalidade que quer fazer com que as pessoas permaneçam vivas e mesmo assim é difícil você fortalecer o ministério que é em favor da vida olha, olha que loucura
19: entre as lideranças que participaram do encontro estava o padre Júlio Lancelotti, um dos mais ativos defensores das pessoas em situação de rua. Ele declarou o apoio à permanência de Silvio Almeida à frente da pasta de direitos humanos e foi aplaudido. Silvio Almeida tem sido alvo de críticas tanto dentro quanto fora do governo e está entre os nomes que podem ser afastados para abrir espaço para atender as demandas do Centrão dentro do Congresso Nacional. Da Rádio Nacional em São Paulo...
0: Que
20: vivente.
21: Comece agora o Alimento é Saúde. Em um grande freezer em meio à cozinha profissional da escola Sorvete, é possível ver dezenas de sacos de bananas congeladas. A fruta é apenas uma dentre as tantas cultivadas de forma orgânica e utilizada no sorvete gelado do campo. Cerca de 70% da polpa de fruta e creme de leite fresco compõem o doce livre de conservantes e saborizantes, produzido com matérias-primas orgânicas dos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Por trás das receitas está o chefe Francisco Santana, também criador da Escola Sorvete. Ele conta que a ideia surgiu quando um colega precisava descartar mangas produzidas pela agricultura familiar.
18: O pessoal, ah, o povo tá com problema, tem uma tonelada de manga que vai apodrecer no meio da pandemia Antes até a pandemia Aí eu falo, ó, manda pra minha câmara fria E aí eu começo criando essa relação e falando as pessoas Mas por que, que vai apodrecer? Por que, que isso não vendeu? Por que, que isso não faz? Isso aqui é pra chamar a atenção das pessoas sobre economia circular, sustentabilidade, cadeia produtiva Por exemplo, a gente usa os copinhos de mandioca
21: a iniciativa também é mais uma possibilidade de geração de renda e de capacitação para cerca de 800 a 1.000 famílias distribuídas em 15 assentamentos em diversas cidades do estado de São Paulo. Algumas regiões ainda têm um processamento mínimo de preparar a polpa e outras regionais já mandam a fruta in natura para a escola sorvete. Como explica Simone Thomas dos Santos, da
22: Direção Estadual do MST, em São Paulo. De maior volume, nós temos manga, nós temos abacate, é, abacaxi, acerola, uvaia e amora. Mas a gente tem projeção para vários outros sabores, né? Por exemplo, morango orgânico, a laranja orgânica, que nós estamos num processo de construção de um projeto de produção dessas frutas para o fornecimento para a escola. A gente fornece outros produtos, por exemplo, a Coapar de Andradina, que é a nossa cooperativa de leite. Então, fornece é, o creme de leite, fornece o leite em pó, fornece o leite é, que já está em processamento de esterilização. Então, a parceria ela é muito mais ampla do que só as frutas mesmo. O diálogo
21: com a Escola Sorvete já passa de quatro anos. Pois Francisco já adquiria produtos do MST. Além disso, a escola levava carrinhos de sorvete para as atividades do movimento. Com sabores variados, o lançamento da marca ocorreu na quarta-feira nacional da reforma agrária, ocorrida em maio deste ano na capital paulista. Francisco defende que o gelado é muito mais do que um sorvete. É um instrumento
18: de luta, é uma bandeira para você dizer para as pessoas sobre alimentação, sobre comida. Não é só uma sorveteria. É um discurso, é uma, uma ferramenta de ação.
21: Na contramão da indústria de ultraprocessados, que domina boa parte do mercado de sorvetes, a ideia também é promover um debate sobre a regularização da produção no país. De acordo com Francisco, não há hoje uma obrigatoriedade do uso de frutas de verdade no processo de fabricação dos sorvetes no Brasil.
18: O que as pessoas comem na rua hoje com um sorvete? Água, gordura vegetal, composto lácteo, que é o soro, que usa na alimentação animal, muitas vezes, é um produto de baixa qualidade dentro do contexto do lácteo, o soro, amido e gordura vegetal de novo, corante e saborizante em proporções que em nenhum lugar do mundo se usa. E o cara vende isso, cancerígeno, produto de má qualidade, com um excesso de ar, o que você quiser. Tem regra,
22: não. Simone complementa. Precisa existir no Brasil uma regulamentação para isso, para né? Pra gente ter minimamente um sorvete de qualidade que dialoga com várias outras questões, né? que é o um aumento da produção, da demanda de frutas no mercado, que isso vai incentivar a agricultura a produzir, né? a plantar, que é a própria questão de saúde mesmo, de qualidade, o quanto que isso não vai é, gerar como gera hoje problemas de, de obesidade, etc. O projeto prevê a
21: formação na fabricação de sorvetes em todas as regiões do Estado de forma remota, fazendo assim com que as famílias assentadas e organizadas nas associações e cooperativas fabriquem e distribuam os sorvetes de forma descentralizada e com as frutas de cada região do país. Com isso, a produção deve crescer ainda mais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Beatriz Draghi Ramos.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e seis minutos.
2: Em Semana Mundial, a ONU pede mais apoio para amamentação no trabalho. Agências das Nações Unidas... Defendem políticas laboriais favoráveis ao aleitamento materno, que é essencial ao desenvolvimento das crianças e proteção contra doenças. Da ONU News em Nova York,
23: quem traz os detalhes é Felipe de Carvalho. Começa nesta terça-feira a Semana Mundial da Amamentação, com foco em melhorar o apoio e a proteção do aleitamento materno no ambiente de trabalho. Em declaração conjunta, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, defendem políticas laborais que sejam favoráveis. Sob a campanha Vamos Fazer a Amamentação no Trabalho Funcionar, as agências estimulam medidas como licença-maternidade remunerada, pausas no expediente e uma sala onde as mães possam extrair leite. Embora as taxas de aleitamento materno caiam significativamente para as mulheres que retornam a seus empregos, esse impacto negativo pode ser revertido ...quando elas seguem amamentando. De acordo com o comunicado conjunto, essas políticas beneficiam não apenas mulheres trabalhadoras e suas famílias, mas também os empregadores. Ao gerar um ambiente mais favorável para as mães, é possível reduzir as ausências relacionadas à maternidade, aumentar a retenção de trabalhadoras e reduzir os custos de contratação e treinamento de novos funcionários... Desde os primeiros momentos da vida de uma criança, o aleitamento materno é o principal suporte da vida e do desenvolvimento infantil. A amamentação protege os bebês de doenças infecciosas comuns e estimula o sistema imunológico, favorecendo os principais nutrientes que as crianças precisam para crescer e se desenvolver em todo o seu potencial. Bebês que não são amamentados têm 14 vezes mais chances de de morrer antes de completar o seu primeiro ano de vida, do que aqueles que recebem aleitamento materno exclusivo, ou seja, somente o leite humano como alimento. Segundo a OMS e o Unicef, nos últimos 10 anos, muitos países avançaram significativamente para aumentar as taxas de aleitamento materno exclusivo. No entanto, é possível atingir um progresso ainda maior, garantindo que a amamentação seja protegida e apoiada, particularmente no local de trabalho. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: Seis horas, oito minutos e ainda sobre a Semana Mundial de Amamentação. Aqui no Brasil, os Correios lançam um selo comemorativo para incentivar a amamentação. Quem traz as informações é a Tatiana Alves.
16: Garantir aos bebês o direito à amamentação é responsabilidade de todos. Essa é a mensagem da Semana Mundial de Aleitamento Materno, promovida pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. No Brasil, a iniciativa conta com a parceria dos Correios, que lançaram nesta terça-feira um selo comemorativo. A chefe de saúde do Unicef no Brasil, Luciana Febo, destaca que amamentar traz benefícios para toda a sociedade e o planeta. Crianças que são bem
24: nutridas, que são mais felizes, que são fortalecidas nos seus aspectos psicossocial, certamente vão criar um, um país, uma sociedade mais resiliente, sociedades mais prósperas, são sociedades mais humanas. Mais do que a sociedade, também eu levo o benefício ao planeta como um todo. O leite da mãe já vem pronto. Dispensa embalagem, dispensa plásticos, dispensa desperdícios.
16: As ilustrações do novo selo dos Correios mostram mulheres de várias etnias amamentando seus bebês em ambientes diversos e diferentes posições, todas recomendadas por especialistas. A campanha também ressalta a importância do apoio familiar na amamentação. A expectativa da chefe de saúde do Unicef no Brasil é de que a iniciativa sensibilize os grupos familiares. Nessa série
24: de selos que o Unicef lança hoje com os Correios, fizemos questão de também apresentar, mostrar a figura do pai no momento da amamentação, que essa visibilidade maior possa ser expressada do real aumento do aleitamento materno no Brasil. Precisamos percorrer aí um longo percurso, até chegar nas metas preconizadas pela OMS, que é de 70% no ano 2030. Estamos, no momento, com a taxa de 46%. Hein?
16: A amamentação é um direito de mulheres e bebês. No trabalho, em casa e até quando estão privadas de liberdade, elas têm direito de alimentar os filhos com leite materno. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do governo, das instituições e dos empregadores garantir garantir condições propícias ao aleitamento. Amamentar na primeira hora de vida auxilia na recuperação do pós-parto e fortalece o vínculo afetivo entre mãe e bebê. Além disso, esse primeiro leite produzido é rico em fatores de imunidade e importante na redução da mortalidade neonatal. Os bebês até os seis meses de idade devem ser alimentados somente com leite materno. Após essa idade, deverá ser dada alimentação complementar saudável, mas a amamentação precisa continuar até pelo menos o segundo ano de vida da criança. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
25: Uma pesquisa da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, aponta que idosos e idosas que relataram sentir solidão têm quatro vezes mais chances de desenvolver depressão. O estudo Solidão e sua associação com indicadores sociodemográficos e de saúde em adultos e idosos brasileiros reforça uma percepção já observada pela ciência sobre a relação entre as duas condições. Com a autoria de Anita Liberalesso Neri, Flávia Silva Arbex Borim e Paulo Afonso Sandi Júnior, o levantamento investigou as associações entre a solidão e aspectos como local de moradia, idade, gênero e escolaridade. O texto cita, abre aspas, Ainda não está bem estabelecido se a solidão causa depressão ou vice-versa. Estudos longitudinais com idosos mostraram que o sentimento de solidão associou-se ao aparecimento de sintomas depressivos no segmento, assim como sintomas depressivos prenunciaram o aparecimento da solidão. Fecha aspas. Anita Liberaleçoneri, professora no programa de pós-graduação em Gerontologia da Unicamp e uma das autoras da pesquisa, afirma que os dois estados têm características semelhantes e causam impactos na saúde, tanto física quanto mental.
26: Então, eu digo que solidão e depressão compartilham estados emocionais negativos, né? com muita frequência elas têm relação com isolamento social, viuvez de queridos que são todos eventos de vida com forte probabilidade de acontecer entre os velhos mais velhos né, e pessoas mais doentes e com, com mais dependências e esse perfil é mais comum entre mulheres.
25: O estudo realizou quase 8 mil entrevistas com pessoas acima de 50 anos não institucionalizadas. Mais de 16% delas disseram sempre sentir solidão. 31,7% relataram ter a sensação às vezes. E um índice superior a 50% disseram que nunca vivenciam esse processo. O problema ocorre mais em mulheres, com baixa formação escolar, mais de 80 anos e avaliação ruim sobre a própria saúde. Anitta Liberale Suneri aponta o peso que a desigualdade e a pobreza exercem sobre essa realidade.
26: As pessoas com baixa escolaridade, em geral, são mais pobres, têm menos recursos econômicos, têm baixo capital social e têm poucos recursos de toda a natureza. Elas, com muita frequência, não têm nenhum controle sobre os eventos negativos que afetam as suas vidas e, por isso, elas se sentem desamparadas. Elas não têm recursos para enfrentar. A maioria das vezes, elas entregam os pontos. Então, pessoas desamparadas, né, sozinhas, isoladas, né? Isso foi uma combinação bastante difícil para que elas possam lidar.
25: Ainda de acordo com a pesquisadora, a solução passa pela oferta de linhas de cuidados específicos às várias fases da velhice e pela atenção às famílias.
26: Precisamos estabelecer políticas para que as famílias, estabelecer condições e oferecer recursos para que as suas famílias cuidem dos seus descendentes em sua própria casa. Né? Essas coisas não são fáceis né? Então, para Transformar essas políticas né, em, ações, em, a, em ações efetivas é necessário preparar pessoas treiná-las, mudar atitudes, mudar valores, etc. Nada disso é fácil, né, mas são coisas que nós precisamos urgentemente né, antes que as coisas se agravem mais ainda.
25: A pesquisa foi publicada na edição mais recente da revista científica Cadernos de Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: São 6 horas e 16 minutos. Cérebro feminino é afetado em países com desigualdade de gênero. E quem traz mais informações é a Priscila Mazenotti.
15: A desigualdade de gênero provoca impactos especialmente nas mulheres e de muitas formas, social, econômico e também físico e psicológico. Agora, uma pesquisa internacional realizada em parceria com a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade de São Paulo comprova que as mulheres que vivem em países com pouca representatividade feminina tem o cérebro afetado. O estudo analisou 7.876 exames de ressonância magnética em pessoas entre 18 e 40 anos de 79 países. Quando as imagens são comparadas, percebe-se que houve diferença em algumas regiões responsáveis, por exemplo, pelo processamento da memória, pela análise de emoções e pela regulação de sentimentos, medo e ansiedade. Com esses dados, foi possível constatar as diferenças na estrutura do cérebro de mulheres em condições de vida menos favoráveis. Mas somente estudos futuros poderão mostrar como isso afeta concretamente a vida delas. É o que explica o psiquiatra Pedro Rosa, que participou da pesquisa. Para ele, ainda não se pode comprovar uma relação de causa e efeito. Mas o que o estudo mostrou é que
8: existe uma relação entre desigualdade de gênero e a diferença entre o cérebro dos homens e das mulheres. Por exemplo, o que se mostra ali é que nos países que têm igualdade maior de gênero, essa relação é menos diferente. Enquanto que nos países que têm uma maior desigualdade de gênero, algumas variáveis cerebrais são mais diferentes, né? Então, especificamente, a espessura cortical de algumas regiões do cérebro é menos diferente nos, pa nos países que têm menor desigualdade de gênero. E é uma diferença maior entre homens e mulheres os países têm uma maior desigualdade. de gênero.
15: Esse estudo, segundo o psiquiatra, inaugura a primeira fase de maneira contundente. Agora é partir para outras respostas. O que causa isso? Quais as consequências e outras variáveis? Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: 6 horas 18 minutos. Brasil e Turquia são elogiadas pela Organização Mundial de Saúde por liderarem medidas contra o tabaco. Recomendações da OMS evitaram 300 milhões de novos fumantes no mundo. Da ONU News em Nova York, quem vai atualizar essas informações para a gente é a Mayra Lopes.
9: Um
20: relatório da Organização Mundial da Saúde, publicado nesta segunda-feira, destaca que o número de fumantes caiu nos últimos 15 anos. E graças a uma série de diretrizes implementadas, o mundo tem menos pessoas usando tabaco. No topo da lista de nações que implementaram as medidas da OMS estão Brasil e Turquia, que foram elogiados pela agência da ONU. Com cerca de 71% da população protegida com pelo menos uma recomendação para restringir o acesso ao tabaco, a OMS estima que as medidas evitaram 300 milhões de novos fumantes. Segundo a OMS, o número de pessoas protegidas com iniciativas de prevenção aumentou cinco vezes. O levantamento aponta que 40% dos países têm locais públicos internos totalmente sem cigarro, evitando o fumo passivo. Cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem anualmente devido ao fumo passivo. No relatório, a agência destaca que todas essas mortes são totalmente evitáveis. As pessoas expostas ao tabaco correm o risco de perder a vida para doenças cardíacas, respiratórias, derrames, diabetes tipo 2 e câncer. A OMS defende que os espaços públicos livres de cigarro são apenas uma política no conjunto de medidas de controle para ajudar os países a implementar as recomendações e conter a epidemia de tabagismo. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Núzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem?
8: Olá, Cosma, prazer mais uma vez participar. Obrigado pelo convite.
2: Vitor, fala pra gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de terça-feira.
8: Cosmo, a gente vai falar de futebol para variar um pouco né, nos nossos assuntos, futebol feminino, é, a seleção brasileira vai disputar na quarta-feira a sua, a sua sorte, seu tudo ou nada na Copa do Mundo de futebol feminino que está sendo disputada na, na Austrália e na Nova Zelândia.
2: Esse jogo contra a Jamaica é decisivo para o futuro da seleção brasileira feminina que está disputando o um torneio lá na Oceania. Porque se perder, tá fora, óbvio, mas não pode nem empatar, né? A vitória, a vitória é isso que interessa ao time.
8: É, ganhar ou ganhar, né? Porque o Brasil venceu o primeiro jogo no grupo contra o Panamá por 4x0, foi uma boa estreia, mas na segunda na segunda rodada perdeu pra França, né? É, um, é uma pedra no sapato do Brasil, ou, ou uma pedra na chuteira, é, melhor dizendo, né, no Brasil, perdeu da França por 2x1, um, enquanto a, a Jamaica ganhou no Panamá. Ou seja, a situação ficou assim, França e é, Jamaica tem quatro pontos nesse grupo, e o Brasil tem três. Então, como você lembrou, o Brasil precisa ganhar para passar para a fase de oitavas de final na, daqui a alguns dias.
2: Pois é. Ô Vitor, e lembrando aqui aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual que esta Copa do Mundo Feminina é a última da Marta, né? A Marta que foi eleita a melhor do mundo por várias ocasiões.
8: É, a Marta está com 37 anos, hoje ela, inclusive, ela deu, né, uma, participou de uma entrevista coletiva é, e se emocionou ao lembrar disso, né? Dizendo que é, né, ao lembrar que pode ser a, Pode não, será provavelmente a, a, a última Copa, mas ela falou que poderia ser a última entrevista coletiva, né? mas ela nem quis pensar nisso, ela está com foco total no jogo de, de amanhã, de quarta-feira, às sete da manhã, e tem certeza que o Brasil vai passar de fase, ou seja, ela vai poder ainda dar outras entrevistas coletivas ao longo desse Mundial, e quem sabe, né, Cosmo, com um título inédito, né, porque o Brasil no futebol feminino ainda não não venceu a Copa do Mundo então está em busca do seu primeiro título mundial
2: agora Vitor esta Copa do Mundo feminina também de futebol que está sendo realizado lá na Austrália e Nova Zelândia ele também jogou luz a várias questões no que diz respeito à igualdade de gênero, respeito, uh, oportunidades e, acima de tudo, uh, contra o preconceito. Aliás, os estádios vêm marcando bons públicos em todos os jogos, né?
8: Bons públicos. A gente teve aqui no Brasil mesmo, com o final do, do, do brasileiro, com o estádio lotado, né? eu acho que aos poucos, embora ainda haja muito preconceito em relação... A, a atividade das mulheres no futebol, não dá para negar, né, Cosme, que, esse, que o futebol feminino evoluiu muito, né são jogos de bom nível técnico e houve profissionalização do esporte, né? Então, e, e a gente está tendo também é, narradoras, comentaristas, mulheres participantes, ou seja, a, a, árbitras, então... É, essa, essa, essa é um esporte em que as mulheres também estão marcando presença e, e superando essa barreira de preconceito, de, de reserva, que é aquela coisa que a gente ouvia muito antigamente, né, qual, é, futebol é coisa de homem, aquelas, aquelas coisas que, que se falava antes, né? elas estão mostrando que futebol é coisa de quem quer jogar futebol.
2: Exatamente. E por falar nisso, é, você falou dos vários times no Brasil aqui também, na, na América do Sul, já temos torneios, temos o paulista, temos o brasileiro, temos sul-americano, temos Copa América feminina, enfim, tem Champions League na Europa, ou seja, o futebol feminino ganhando cada vez mais adepto. Mas também é, ainda existe desigualdade quando a gente fala, inclusive, na questão de patrocínio. A Marta, inclusive, joga com a chuteira sem nenhuma marca esportiva, que é um protesto exatamente por conta dessa disparidade de patrocínios com, entre homens e mulheres. Você chegou a ler ou ver essa questão também?
8: Eu vi essa questão da chuteira da marca. Aliás, aqui no, no Brasil, né, Carlos, a gente... É uma coisa muito comum, né, os, No caso do futebol feminino, os, alguns clubes é, começam a patrocinar, bancar os, os seus times femininos e de uma hora para outra desmancham esse time, né? Não é uma coisa muito... Infelizmente, não foi uma coisa muito incomum assim, que a gente é, viu acontecer. Tomara que daqui para frente os clubes é, percebam que isso é importante também, que as empresas passem a valorizar também, né? Porque o, no futebol masculino, embora seja uma minoria, né? Eu, eu diria que mesmo no futebol masculino, acho que tem, sei lá, 10 ou 20% dos atletas né, que ganham realmente bem e uma grande parte ali é, é nômade, né? É, é, e precarização no futebol também, imagina no futebol feminino, né? Eu, eu acho que essa situação começou a mudar muito lentamente, muito devagar, né? É, mas está mas mudando, eu Espero que é, com a, a, a sequência dos campeonatos, você já citou alguns, com a profissionalização do esporte, isso possa, é, essa realidade possa mudar e se, e, e se consolidar também, assim como tem no, no futebol masculino, onde os, os recursos jorram. Se a gente for pensar também, mesmo no, no caso do futebol masculino, esses recursos vão para um, uma parte minoritária, eu acredito, né? de 10 a 20% dos jogadores que realmente ganham bons, altos salários e você tem ainda muita precarização quando a gente pensa no futebol do interior do país, na maioria dos clubes, tem jogador aí que faz contrato de um campeonato, depois vai para outro clube, depois vai para outro estado. Né? E imagine no um futebol feminino. Mas eu, eu vejo isso uma certa mudança né? de, de mentalidade, de cultura, e, e, as, e as mulheres estão conquistando mais esse espaço né? é, profissional, além de outros né? no, no, no país e no mundo.
2: É isso mesmo, a gente fica na torcida aí pela, por um resultado positivo, uma vitória da Seleção Brasileira Feminina de Futebol amanhã contra a Jamaica. O jogo será transmitido pela televisão às 7 horas da manhã para que de fato a nossa seleção aí avance a próxima fase e quem sabe busque o primeiro título de um Mundial Feminino de Futebol. Vitor, obrigado por falar com a gente mais uma vez. Muito bom ter a, a participação tua aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Cuide-se até uma próxima, viu? Abraço.
8: Um abraço Cosmo para você e para os ouvintes e boa sorte para as nossas atletas amanhã.
2: Assim seja. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual.
0: Tempo e temperatura.
3: A temperatura vai subir. A quarta-feira na capital paulista será de tempo firme e seco, sem previsão de chuva. E a temperatura aumenta. Os extremos, ou seja, começo e final do dia, manhãzinha e período da noite, serão mais frios. Mas durante a tarde, a temperatura sobe. É aquele efeito cebola. Sai com várias blusas e vai tirando as camadas ao longo do dia. A temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 14 graus nesta quarta-feira aqui na capital paulista. Mesma coisa nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quarta-feira será de sol e temperatura mais alta. No ABC paulista, a previsão é de tempo firme, sem chance de chuva para esta quarta-feira. A temperatura sobe com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira também será um dia ensolarado, tempo limpo e firme, sem previsão de chuva e com temperatura mais alta. A máxima será de 27 graus e a mínima de 12 graus. E em Sorocaba, olha, nada diferente. A quarta-feira será um dia ensolarado, de tempo limpo e firme, entre pouquíssimas nuvens, sem previsão de chuva. E a temperatura sobe, hein, com máxima de 28 graus e mínima de 12 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil.
1: Atual. E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o um Papo com Zé Trajan, às sete da noite. Pela TVT você acompanha o seu jornal com Ana Flávia Quitério. A todas e todos que nos acompanharam, um ótimo final de terça-feira e amanhã, a partir das cinco da tarde, o novo encontro, a partir das cinco horas, um, mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!